0: Sejam bem-vindos ao último ensaio geral desta temporada e vamos falar de outra temporada que aí vem. Estamos hoje fora do estúdio da rádio, viemos até ao Teatro Nacional Dona Maria II, com quem temos uma parceria, e vamos nos próximos minutos levá-lo a descobrir o que aí vem na nova temporada. São tempos desafiantes para a Dona Maria, que vai encerrar a sua casa para obras, vai fazer as malas e andar pelo país em digressão, para sabermos mais sobre o que vai poder ver ainda aqui nas salas de Lisboa mas também na sua capital de distrito ou no cineteatro mais próximo conversamos hoje com o diretor artístico de Dona Maria Pedro Peni e com o Rui Catarino o presidente do Conselho de Administração do Teatro. Muito obrigada por estarem no ensaio geral e desvendar um pouco do que é que vamos poder ver nos próximos meses em tempo de olhar a nova temporada Pedro Peni, começo primeiro por olhar para trás, por pedir um balanço porque faz em agosto um ano que o seu nome foi anunciado, em novembro tomou o posse, que balança é que faz agora que conhece bem os cantos à casa?
1: Ainda me perco às vezes. <risos> ainda, ainda há arrecantes. umas portas, ainda há recantes e umas portas que ainda me deixam com algum, algum mistério do que é que estará lá por trás, mas sim, em geral já me sinto muito mais à vontade enfim, no espaço físico, com as equipas acho que isso foi imediato, essa empatia e essa, e essa relação de abertura. Um balanço, diria que a, a curva de aprendizagem, ela é muito íngreme, muito inclinada, foi precisa aprender muita coisa e acho que é um, é um cargo para o qual, por muita coisa que se faça, que se pensa, muitos livros que se leiam, nunca há nada que te prepare, na verdade, para quando chegas... Para o desafio. Para o desafio e para todos os dossiês que tens que conhecer, todos os projetos, porque a atividade do Teatro Nacional é tão vasta, tem tantos recantos também, não só não só o edifício, mas a própria atividade, que acaba por abarcar uma quantidade de, de momentos que eu próprio desconhecia, em alguns casos. Portanto, foi preciso enterar-me também de todos esses projetos. E, nesse sentido, houve um, um grande entusiasmo inicial e depois, se calhar, algum medo também, porque de, de Algum facto, realismo? Realismo também de certeza, porque quando percebes de facto, a dimensão ela, ela pode assustar e neste momento já me sinto muito mais à vontade, entretanto comecei a ensaiar também, o que para mim é sempre uma, uma vantagem porque já estou, enfim, num elemento que me é muito mais familiar e isso deixa-me também mais, mais contente e agora estou... Amanhã venho para aqui fazer o meu papel de diretor artístico, à tarde estou como encenador do espetáculo, mas está a correr muito bem.
0: Eu já vou querer saber mais sobre esse sim, espetáculo. Sim, sim. Rui Catarino, e esta casa, precisamente este edifício, como todas as casas, como as nossas casas, precisam de remodelações, de obras, é isso que vai acontecer ao teatro? Ele vai fechar? Quando é que isso será? O que é que vai acontecer?
2: Obrigado pelo convite. Sim, tal como qualquer outro edifício, o Teatro Nacional de Dona Maria Segunda é é uma, não assim tão velha mas uh, senhora, que precisa uh, de uh, ir ao spa de vez em quando e é isso que vamos fazer em 2023, o Teatro Nacional vai encerrar em janeiro de 2023, encerra ao público embora a obra na realidade comece um bocadinho antes, ainda no final uh, em novembro ou dezembro de
0: 2022 É preciso pôr andar é, é preciso começar todas. a
2: tratar das fachadas mas depois durante o ano de 2023 vai estar encerrado ao público para uma remodelação que na realidade o público quando voltar ao teatro no início de 2024 não vai reconhecer assim tantas coisas alteradas algumas sim o teatro vai estar muito mais bonito do lado de fora a sala Garrett vai ser intervencionada também no que diz respeito às, às questões cromáticas aos textos e etc mas uma grande parte desta intervenção que vai ser feita é uma intervenção técnica de uh, dotação de melhores condições de trabalho para as múltiplas equipas que trabalham aqui no teatro uh, e que como tantos outros teatros por este país e pelo, 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 pelo mundo fora quando foram pensados, não foram pensados para a dimensão das equipas que depois vieram a ser necessárias com a evolução da indústria e do, 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 do métier teatral, e portanto, infelizmente, temos ainda muitos espaços que não são os mais adequados para as pessoas estarem a trabalhar, vamos reconverter toda uma zona por cima da sala garrete. Essa é para... parte de bastidores. Essa é parte de bastidores. Na parte pública, haverá aqui uma, algumas alterações no átrio, vamos ter alterações nos sistemas de ar-condicionado, por exemplo, que vão ser muito mais eficientes no futuro, portanto, a questão da sustentabilidade também preside esta intervenção que vamos fazer, para depois reabrirmos em 2024 de cara lavada com um teatro que vai estar preparado para os próximos eh, 40 e tal anos, que foi aquilo que decorreu desde que eh, o teatro eh, reabriu em 1978, depois do grande incêndio de 1964.
0: Ou seja, uma boa plástica, uma boa operação plástica que não se vai notar assim tanto. É um tanto, lifting mas muito que... discreto, digamos. Exato. <risos> Ainda antes das obras, já a partir de setembro temos uma nova temporada e a abrir essa nova temporada está precisamente uma peça do, do Pedro Penin, Casa Portuguesa o que é que esta peça uh, diz sobre aquilo que também que é a programação que o teatro vai ter, não é? O que é esta peça? De alguma forma ela fala sobre a identidade e se é uma marca que irá estar presente na programação futura?
1: O facto de estar a estrear um espetáculo em nome próprio e no fundo eu sou autor e sou encenador também deste espetáculo, não quer dizer que ele marque estilisticamente depois aquilo hum. que acontecerá na programação, até porque eu não tenho essa pretensão que o meu trabalho artístico, a minha identidade artística, que ela se espalhe para o resto da programação. Há aqui uma missão pública, muito específica, inscrita na lei, que é preciso interpretar, mas que é uma missão de pluralidade. E como a cena portuguesa é ela própria também bastante diversa, bastante plural, intergeracional, multiestética, acho que o Teatro Nacional precisa também honrar essa realidade. Mas, de qualquer forma, Casa Portuguesa, estamos também aqui numa Casa Portuguesa, na Casa do Teatro Portuguesa, Português. O espetáculo, de alguma forma, tenta também pensar um bocadinho sobre o que é essa ideia das casas, como é que elas se organizavam no passado e o que é que elas significam agora no presente, como é que elas influenciam também os seus habitantes, nomeadamente as famílias, e este é um tema que me é muito caro, repensar sobre as, as unidades familiares e a sua organização e como é que ela foi evoluindo ao longo do tempo. É uma história de um soldado que, esteve, que fez a guerra em, em África e que, de alguma forma... a
0: história do seu pai.
1: Sim, inspirado, sim, sim. O meu pai escreveu um diário de guerra que aconteceu acompanhou a sua estadia em Moçambique entre 68 e 71 o que veremos aqui não é a história do meu pai, não é a minha história, aproveita-se de alguma forma desses escritos, mas depois o que propõe é uma narrativa nova sobre um soldado, que não é o meu pai é um outro soldado, é uma outra personagem interpretada pelo João Lagarto, que de alguma forma se vê confrontado com os seus fantasmas os fantasmas do seu passado não só necessariamente figuras e pessoas do seu passado, mas fantasmas também no sentido dos pensamentos e das ideias e como elas muitas vezes é preciso adequá-las como às casas é preciso adequar ao seu tempo.
0: O Pedro Penim falou aqui da missão que está escrita em lei ela é bastante clara deste, deste teatro, mas o Dona Maria tem uh, este papel central na vida do teatro em, em Portugal e terá esse papel reforçado, podemos dizer, durante esse ano de 2023, porque realmente a missão vai sair fora de portas e vai andar pelo país. Catarina, o que é que será, no fundo, essa Contaminação do teatro que se vai espalhar será realmente dimensão nacional?
2: Bom, nós gostamos de deixar que o Teatro Nacional tem tido já uma dimensão nacional ao longo dos últimos anos da sua programação, em que tem havido um grande investimento na circulação nacional através de projetos como a Rede Unissa por exemplo, ou Próxima Cena, apoiado pela Fundação La Caixa BPI, e que, dedicam, que são dedicados no fundo a uma presença regular da criação teatral contemporânea em zonas do país que têm tradicionalmente menos acesso a este tipo de programação. Mas, de facto, em 2023, com o encerramento do teatro, o Teatro Nacional não parará, pelo contrário, acelerará muitíssimo pelo país fora, com uma programação literalmente no país inteiro, no sentido em que será realizada em parceria com 91 municípios de todo o país, de todas as regiões, incluindo ilhas, em que vamos genericamente passar três meses na região norte do país, três meses na região do centro. Um mês de julho em, nos Açores, mês de agosto de pausa que as equipas precisarão descansar depois desta maratona. Depois em setembro na região autónoma da Madeira e de outubro a dezembro no Alentejo e no Algarve. Num total de 91 municípios receberão espetáculos, eventos de pensamento dedicados à reflexão sobre o que é, que é isto de ser um teatro qual, o que é, que é a, o seu impacto na cultura nacional com trabalho com escolas, trabalho com comunidade criação local e portanto é todo um ano de uma programação intensíssima que o Pedro Penim e o Luís Sousa Ferreira têm estado a desenhar com grande afinco em parceria com estes 91 municípios e que sim de facto plasmará um, um evento especial naturalmente, não é possível manter este tipo de programação com o teatro uh, nacional aqui no Recife em funcionamento e portanto é um ano especial mas que queremos que produza uh, um lastro que perdurará muito para lá do ano 2023, habituar as populações a uma oferta teatral com maior regularidade, o que fará queremos nós elevar o patamar de exigência dessas próprias populações em relação àquilo que é a oferta cultural nos seus locais de residência e para o qual, naturalmente o teatro nacional terá no futuro um papel ainda mais intenso do que aquele que já desempenha atualmente. Portanto, Fica 2023 uma, uma gigantesca responsabilidade um projeto que é um puzzle gigantesco extraordinariamente ambicioso e extraordinariamente desafiante mas ao mesmo tempo eh, entendendo que é aquilo que de verdadeiramente um teatro nacional num momento especial como este deve ser e aquilo que para além da grande festa que vai ser nacional Uh, que vai ser esta Odisseia Nacional em 2023, aquilo que estamos, para que estamos a trabalhar é para que, de facto, não seja um fogo-fato, que produza um resultado, um lastro de, de longa duração. Criar
0: públicos, de, no fundo, também. De criar
2: públicos, de qualificação do, dos setores culturais, uh, alguns precisam mais do que outros, naturalmente, de regionais, também em articulação com aquilo que tem sido a política cultural desenvolvida pelo Ministério da Cultura, no sentido, por exemplo, da criação da rede de teatros e cineteatros, com a qual nós estaremos intimamente relacionados, ou com o Plano Nacional das Artes, com os quais estamos a colaborar também neste projeto para 2023.
0: Resta saber o que é que vão apresentar. Eu sei que só mais à frente, Pedro Pini, que vão divulgar, mas o que é que podemos já assim dizer aos nossos ouvintes e ao público aqui presente sobre o que irão levar pelo país?
1: De, de alguma forma, essa, essa programação tenta de facto plasmar aquilo que aconteceria num ano regular aqui no teatro. Quer dizer que há produções maiores que estariam na Sala Garrete e que estarão depois em 24 também aqui na Sala Garrete, porque tudo o que não é apresentado em Lisboa durante esse ano 23, algumas coisas certamente regressarão depois aqui ao Rocio. Outros espetáculos mais pequenos, de outra, de outra tipologia, espetáculos infanto juvenis, propostas que vão de encontro também ao público, ao público escolar, comédias, espetáculos contemporâneos, de facto não posso falar de títulos portanto... nem de artistas, porque de facto isso vamos <risos> mas, anunciar em novembro, mas diversidade sem dúvida, pluralidade, e essa ideia de projeto transformativo, não só para, para o território, mas também para o próprio Teatro Nacional.
0: Mas podemos antecipar o futuro, podemos falar do que é que vem ao Dona Maria ainda, antes do Dona Maria sair, porta certo, de... sair pelas portas fora pelo sim, país, sim,
1: não é? Sim. sim, esse mote, acho que ele de facto também nos serve para vislumbrar o que poderá ser 2023. Antecipar o futuro, para mim, é também uma metáfora, no fundo, de todo o teatro, porque o teatro tem sempre essa promessa do que poderá ser muitas vezes quando lemos uma peça de teatro e estamos aqui nesta livraria cheia o exercício, de cheia de peças de teatro o exercício é justamente esse é pôr a imaginação a trabalhar e pensar como é que estas palavras escritas impressas no papel, elas podem transformar num espetáculo ao vivo e o antecipar o futuro é esse movimento, pensar que o teatro nacional é um teatro de memória é um teatro de história, é um teatro de arquivo é um teatro onde estão os grandes nomes da dramaturgia portuguesa mas é também um teatro que se projeta de facto no futuro e que de facto tenta antecipar nesse sentido de perceber o que é que é a arte que ainda não sabemos qual é, como antecipa de alguma forma não só as questões sociais mas muitas vezes também as questões artísticas especificamente o Antecipar o Futuro é um ciclo da arte contemporânea Uh, com conferências, uh, instalações, uh, concertos, vamos apresentar o resultado de duas residências que já aconteceram no espaço do tempo, uh, num processo com o de Identidade, data, que se chama também Justamente Antecipar o Futuro. Portanto, é um, é um momento exploratório e que, por isso, faz também sentido que a temporada possa abrir com esse olhar uh, posto no futuro.
0: E a rede Eunice AGS vai continuar, Rui Caterine, vai continuar mesmo durante. Durante esse ano em que uh, o Dona Maria andará pelo
2: país? Sim, ou seja, todos aqueles que são os projetos de continuidade, é assim que costumamos chamá-los, do Teatro Nacional Dona Maria II continuarão em 2023, não serão uh, afetados, digamos assim, pelo facto de, de, de o teatro uh, sair porta-fora e ir pelo país e, portanto, a Rede Unicidade continuará com os seus objetivos, ou seja, de, de uma relação continuada com cada um dos teatros parceiros e que tem uma lógica de funcionamento que tem sido muito aquilo que é a nossa... Uh, preocupação e de que eu falava há um bocadinho, que é de tudo aquilo que nós fazemos deve deixar um lastro. Não gostamos de ir apresentar um espetáculo e voltar. Gostamos de ir apresentar um espetáculo, fazer um workshop, trabalhar com as equipas locais, conhecer a criação local, criar mais sementes no terreno. E a Rede Unice AGAS tem tido este condão de, nos teatros que já fizeram e fazem parte da rede, nesses três anos em que integram a rede, recebem três produções de características distintas e um conjunto de outras atividades que tendem a capacitar mais os te... sem, sem uma perspectiva, obviamente, de todo paternalista, mas eh, nós, sendo um teatro nacional, temos eh, uma responsabilidade por ajudar a qualificar, no fundo, eh, a oferta cultural, mas também as equipas muitas vezes. E, portanto, essa, essa adequação àquilo que muitas vezes são as necessidades de meios que não têm tanto acesso, porque não são tão centrais, àquilo que é a programação cultural, eh, é algo que continuará no terreno. Tá?
0: E é uma rede que tem o nome de uma das senhoras do teatro, a outro senhor do teatro que será homenageado nesta nova temporada Rui de Carvalho, os seus 80 anos de carreira, Pedro.
1: Sim, quando se repete esse número, 80 anos de carreira, ele parece já um feito altamente extraordinário que já não nem sequer é desta terra, não é? E ter aqui o Rui de Carvalho num teatro que foi a sua casa durante muitos anos, onde muito, muitas peças...
0: Aliás, está ali na entrada uma das está fotografias, aqui na entrada, mas dele, das fotografias no, do com no o Raylier,
1: sim, com início Munhoz. Voltar a tê-lo aqui, numa casa que foi sua, mas será sempre sua, acho que é de uma justiça elementar de celebrar essa carreira brilhante deste Isso, grande quando ator. quando é
0: que irá acontecer?
1: Isto acontece em novembro, em novembro. Em novembro, sim, 22.
0: Nesta temporada haverá ainda espaço para os 200 anos da independência do Brasil. De que forma é que este diálogo transatlântico será feito aqui no teatro, Pedro?
2: Houve
1: uma aproximação com o Edito Cultural da Embaixada do Brasil, que se mostrou muito interessado em colaborar com o teatro e de alguma forma divulgar alguns autores brasileiros que sendo uma dramaturgia muito, também ela muito diversa e muito importante é relativamente desconhecida do, do público português e sendo que escrevemos na mesma língua acho que há aqui alguma perplexidade também porque é que isso acontece, porque é que se edita pouco teatro brasileiro em Portugal e vice-versa, também porque é que se edita pouco teatro português no Brasil. Então encontramos quatro títulos de quatro autores bastante emblemáticos da dramaturgia brasileira e vamos fazer quatro sessões de leitura encenadas, com atores da casa e atores convidados, com quatro encenadores também, cada um deles tratando do seu autor, e será um momento também celebratório dessa grande vitalidade que o teatro brasileiro sempre trouxe, e abarcamos aqui, sobretudo, teatro do século XX, mas de décadas diferentes para também dar alguma variedade estética ao que é esta dramaturgia.
0: Ricadarino, a rádio vai continuar a vir também aqui ao teatro na nova temporada, há também a poesia, a... Que outras formas é que o teatro continua a reinventar-se para marcar também a atualidade artística de que forma é que nos próximos meses isso também irá continuar a acontecer.
2: A Maria João falava um bocadinho da extensa eh, missão do Teatro Nacional, plasmada em lei e que naturalmente cada direção artística e cada, cada administração tem vindo a interpretar da sua forma. Esta semi-temporada que temos de setembro a dezembro, eh, eu acho que como o Pedro dizia, denota muito bem aquilo que são as linhas de força do que tem sido a ação do Teatro Nacional da Ana Maria II na interpretação dessa extensa missão que está consignada. Vai muito para lá daquilo que é só uh, os espetáculos uh, em cena. O trabalho que o Teatro Nacional tem vindo a dedicar na área da acessibilidade, por exemplo, na criação de condições de acesso equitativo uh, às suas atividades, não só espetáculos para pessoas com incapacidades ou deficiências, é algo de que nos orgulhamos muitíssimo uh, e para o qual temos tido o precioso apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uh, e que tem criado uh, de facto, isso é um prazer ver uma naturalidade que não existia antes embora naturalmente haja outros teatros que fazem este trabalho também, e isso obviamente ajuda porque há uma massa crítica que se vai criando e que vai de facto eliminando as barreiras ao acesso que as pessoas com incapacidades ainda têm. E isso é um exemplo daquilo que nós gostamos de designar como a nossa contribuição para a democracia cultural. Ainda se fala muito da democratização do acesso, e é muito importante, mas mais do que isso é preciso a criação de uma verdadeira democracia cultural em que a relação entre as instituições culturais, educativas, as populações, não é unívoca, não é, não é de emissor-receptor, mas é de participação, um, e essa é uma linha de trabalho que uh, é transversal, aquilo que tem sido a ação do Teatro Nacional do Número II Segunda e que queremos, no ano de 2023, um, será uh, ainda mais democraticamente acessível pelo país inteiro.
1: Se me permises, gostava também de, de destacar um espetáculo, Zoo Story, a encenação do, do Marco Paiva, que conta com dois atores surdos depois de um período de workshop chamado Mãos Adentro, dirigido pelo próprio Marco Paiva, com o apoio da GDA e da Santa Casa da Misericórdia, e que é exemplar disto que o Rui estava a dizer porque é um espetáculo que conta com dois atores que têm uma deficiência muito, muito óbvia e, muito, e que será muito óbvia para o público, mas que não está posto em nenhuma espécie de gueto de programação. É da programação regular do Teatro Nacional de Ana Maria II e nesse sentido, acho que é este, este esforço tem também este género de recompensas de perceber que esta distribuição e que no fundo é uma espécie de justiça social elementar e que obviamente tem de chegar à cultura, acontece depois concretizada em propostas artísticas. Como esta.
0: No ensaio geral, escutamos agora, uh, escutamos agora a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados hoje.
3: Neste ensaio geral de fim de ano letivo e olhando a nova temporada e o trabalho realizado pelo Teatro Nacional de Dona Maria II, permitam-me que coloque as minhas interrogações hoje em estilo de balanço e de projeção. Antes do mais, considerando o momento em que, pelas vicissitudes próprias da renovação do teatro, se prevê a ideia da itinerância e da de descentralização. E cabe perguntar em que medida o atual panorama do teatro em Portugal nos permite encarar uma dinâmica em que as iniciativas se possam intercruzar entre a internacionalização a animação cultural local e o efeito pedagógico e educativo. De facto, tudo se articula, mas cabe perguntar qual a perspectiva atual do teatro em Portugal nestas diversas dimensões, invocando o um autor do nosso século XVI, agora chamado Arribalta, como Jorge Ferreira de Vasconcelos, no qual encontramos a linguagem culta e humanista e a linguagem popular, em que medida poderemos aproveitar a conjuntura presente para incentivar a componente pedagógica do teatro em que tenho insistido? Na comunicação, na língua, na expressão cênica, no cosmopolitismo... Na abertura de horizontes novos, numa cultura inovadora e viva, capaz de articular raízes históricas e modernidade e a missão cívica do respeito mútuo, do diálogo cultural e da cultura da liberdade e da paz. Aproximando a cultura das pessoas. Através do teatro e da itinerância, não poderemos aproveitar as sinergias múltiplas de que dispomos para colocar pelo teatro as artes no coração da educação e da cultura?
0: Pedro
1: Bom, isto é excelente, podemos usar estas declarações como, quase como um mote também para, para, para a Odisseia Nacional. Sim, de facto o Teatro Nacional, quando vai para o território português em 2023, não está a inventar nada, está só a pôr uma, uma lente de aumentar sobre estas realidades, que elas são já muito diversas, também ao contrário do que as pessoas pensam que, que há, há pouca coisa, as coisas acontecem, há muitos artistas que vivem fora de, dos grandes centros e que fazem um trabalho muito meritório, nós queremos coproduzir também com estes artistas e isso para nós é muito importante uh, pensar também que há obviamente uma, uma divisão no país muito clara, geográfica, entre litoral e interior e que o interior tem muito menos acesso do que, do que acontece no litoral e que portanto vamos dar mais atenção a essa, a essa geografia. Mas, depois esta, esta forma de entrecruzar as artes também com a, com a educação vamos propor vários workshops e também um trabalho com as escolas, de grande proximidade das escolas, vamos continuar com a nossa programação internacional nomeadamente o espetáculo Catarina Beleza de Matar Fascistas, vai continuar uh, a circular, tem circulado por toda a Europa, por todo o mundo e assim, e assim continuará e esperemos que outros espetáculos do Teatro Nacional também possam seguir esse, esse exemplo mas no fundo estamos a falar de coesão territorial e essa coesão territorial, o teatro, pode ser uma belíssima arma e uma arma do bem para que, para que essa coesão territorial se possa afirmar cada vez mais. E, e a Odisseia Nacional... É, sobretudo, isso, essa vontade de aproximação.
0: E Catarina?
2: Só dar uma nota adicional em relação à questão da internacionalização, não é? Porque o professor Guilherme Oliveira Martins foca bem esta questão da, das, das diferentes escalas nas quais as instituições culturais e um teatro nacional, por maioria de razão, devem, devem, devem laborar. Um, e nesta, nesta questão da dimensão internacional, para além da circulação de, de, de espetáculos e, nomeadamente, o Catarina de Luz matar fascistas um, que teve uma carreira difícil aqui no teatro por causa de questões de Covid, mas que estamos a trabalhar afincadamente para que o público português e lisboeta possa ver com mais sessões disponíveis. Até porque um, esgota sempre. Até porque esgota sempre. As três carreiras que já teve em Lisboa, foram todas elas muito curtas por questões de programação, de Covid e etc. E portanto estamos a trabalhar para que haja mais sessões disponíveis uh, para que as pessoas possam ver, mas ainda na, na, na dimensão da internacionalização, essa tem sido uma área em que este teatro tem investido fortemente na sua presença nas redes internacionais, na integração em múltiplos projetos financiados pelo programa Europa Criativa. Tivemos em, em, em fevereiro deste ano um festival gêmeo com a Maison de la Culture minha dentro de um projeto que se chama A Feminist Futures, que é um desses projetos da Europa Criativa, que tem na sua essência a possibilidade de promoção de artistas portugueses e da sua inserção nessas redes em, em circuitos de coprodução internacional. Portanto, temos artistas que têm uh, circulado muitíssimo internacionalmente graças a este trabalho de angariação de parcerias múltiplas com os nossos congêneres não só nacionais, mas outros tipos de teatros pela Europa fora, que levam a uh, experiências internacionais de muitos artistas portugueses. E este, esse trabalho o é um da trabalho de visibilidade também
0: uh, fará uma circulação. A Raquel André
2: é um excelente exemplo de como uma artista portuguesa proposta pelo Teatro Nacional Dona Maria II se integrou nessa rede APAP e circulou por quase todos os 11 parceiros dessa, dessa rede, quer enquanto coprodutores, quer enquanto meros apresentadores do seu, do, seu, do seu trabalho. E esse é um trabalho que nos orgulhamos muito, às vezes um trabalho um bocadinho mais invisível para o público, mas que vai criando raízes e que vai criando estas teias de relações das quais o teatro é feito, não só a nível nacional, e a nível regional e local, ao nível da freguesia, e da escola e do jardim de infância, mas também ao nível daquilo que é o sistema cultural europeu e o acesso às grandes redes de coprodução que existem.
0: Podemos falar de um rejuvenescimento do público do teatro, Pedro Peni? Esperam isso?
2: Ah, sim, sim. O
1: Diana Oliver Martins falava em conjuntura, e de facto aqui uma conjuntura muito favorável, não só pela rede de cineteatros uh, ter tido esta alavancagem bastante importante uh, financeira, mas também em termos de, da sua operacionalidade, e que muito nos vai ajudar também a estar mais próximos. Mas esse, esse público, obviamente, também se aproximará muito mais destes, destes equipamentos. Há aqui uma dimensão da cultura popular, que também uh, falava também é bastante importante neste, neste caso, porque é um trabalho uh, que vai ser muito próximo com as comunidades, um trabalho artístico com as comunidades, de perceber que comunidades são estas, o que é que se faz uh, uh, nas várias regiões, que diferenças é que conseguimos encontrar em termos de, de atividade cultural, e como disse, não vamos inventar, mas vamos de alguma forma criar uma cola, uh, uma cola nossa, Teatro Nacional da Ana Maria II, que possa dar aqui uma visão, uh, que eu acho que é histórica na verdade, é inédita, mas é histórica, num retrato do que é este país em 2023.
2: Esta, esta ideia da descentralização é algo que nós, na realidade, temos rejeitado enquanto ideia fundadora deste projeto de circulação. Não queremos que o projeto Odisseia Nacional seja entendido como uma embaixada de Lisboa que se uh, pavoneia pelo país, mas, pelo contrário, a criação de novos centros no país e de tirar o foco daquilo que são, tradicionalmente, os, os centros culturais, digamos assim, do nosso país, que é o litoral, e nomeadamente Lisboa e Porto, mas com o nosso trabalho, esperamos, e na realidade não sendo ingênuos em relação à carga que o nome Teatro Nacional Dona Maria II e que, aliás, o nome Amélia Reculasso ainda tem no país, são múltiplos os teatros,
1: ficámos agora a saber. Vimos muitas placas de inauguração de vários teatros espalhados pelo país feitos
2: pela Dona Amélia Reculasso quando era diretora deste teatro. E, portanto, é um voltar, é um voltar a, essa, a esses tempos, de certa forma, só no sentido desta, desta circulação, mas que não tem a ver com uma descentralização, que achamos que é uma ideia um bocadinho do, do, do centro para a periferia, mas não, pelo contrário, é encontrarmos novos centros no país que sejam sustentáveis, que criem capacidade para terem uma escala completamente diferente em termos daquilo que é a sua, a sua, o seu acesso e a sua participação culturais, para a qual nós esperamos dar o nosso modesto contributo.
0: Agradeço a Rui Catarino e a Pedro Penim terem estado neste ensaio geral ao vivo com assistência técnica de Diogo Rosa para quem nos ouve agora basta procurar a bilheteira, seja aqui em Lisboa até ao final do ano, seja pelo país durante 2023, escolher o que quer ver quanto a nós na rádio vamos de férias regressamos em setembro com novas sugestões culturais para si que também passam aqui pelo Dona Maria, até lá um bom verão e não se esqueça a cultura é uma boa companhia de férias